0: Jiddu Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade Capítulo 3 O Indivíduo e a Sociedade O indivíduo é um simples instrumento da sociedade ou sua finalidade. E esse é um problema com o qual a maioria de nós se confronta. Vocês e eu, como indivíduos, existimos para sermos utilizados, dirigidos, educados, controlados, ajustados a um certo padrão pela sociedade e pelo governo. Ou a sociedade, o Estado, é que existe para o indivíduo. O indivíduo é a finalidade da sociedade ou simplesmente um fantoche que existe para ser ensinado, explorado, massacrado como instrumento de guerra. Esse é o problema que está nos desafiando. Esse é o problema do mundo se o indivíduo é meramente um instrumento da sociedade, um joguete influências pelas quais é moldado, ou se a sociedade existe para o indivíduo. Como descobriremos a solução para isso? É um problema sério, não é? Se o indivíduo é simplesmente um instrumento da sociedade, então a sociedade é muito mais importante do que o indivíduo. Se isso é verdadeiro, então o que devemos fazer é abandonar o individualismo e trabalhar pela sociedade. Todo o nosso sistema educacional deverá ser inteiramente modificado e o indivíduo transformado num instrumento para ser usado e destruído, liquidado, é eliminado. Mas, se a sociedade existe para o indivíduo, a função dessa sociedade não seria, então, a de obrigá-lo a se ajustar a algum padrão, mas sim de lhe dar o sentimento, a urgência de liberdade. Assim, precisamos descobrir o que é falso. Como poderíamos inquirir sobre esse problema? É um problema crucial, não é? Isso não depende de nenhuma ideologia seja ela de esquerda ou de direita. E se é dependente de qualquer ideologia, então é simplesmente uma questão de opinião. As ideias geram sempre inimizade, confusão, conflito. Se você depende de livros da esquerda ou da direita, ou de livros sagrados, depende, nesse caso, de meras opiniões. Seja ela de Buda, de Cristo, do capitalismo, do comunismo ou de qualquer que seja. São ideias e não a verdade. Um fato nunca pode ser negado. Uma opinião a respeito do fato pode ser negada. Se pudermos descobrir qual é a verdade sobre a questão, seremos capazes de agir independentemente da opinião. Então, não é necessário descartarmos o que os outros têm dito? A opinião de um esquerdista ou de outros líderes é produto do seu condicionamento e, por conseguinte, se para o descobrimento de si mesmo dependerem daquilo que se encontra em livros, simplesmente permanecerão na dependência de opiniões. Isso não se trata de uma compreensão. Como descobrir a verdade sobre essa questão? É desse ponto que partiremos. Para descobrir a verdade é preciso estarmos livres de todo tipo de proselitismo. O que significa estarmos capacitados a olhar para o problema, independente da opinião. A missão fundamental da educação consiste no despertar do indivíduo. Para perceber a verdade dessa afirmação, é necessário estar perfeitamente lúcido, isto é, não se deve depender de nenhum guia. Quando optam por um guia, fazem isso a partir de um estado confuso e, portanto, seus mestres se encontrarão também nesse estado. E é isso que está acontecendo no mundo. Consequentemente, não se pode operar orientação ou ajuda desse líder. A mente que deseja compreender um problema não deve apenas compreendê-lo de modo completo, integral, mas também ser capaz de acompanhá-lo agilmente, pois o problema nunca é estático. O problema é sempre novo, seja um problema provocado pela miséria, de ordem psicológica ou outro qualquer. Toda a diversidade é sempre nova. Por conseguinte, para compreendê-la, a mente deve ser sempre nova, cristalina e ágil ao acompanhá-la. Acho que quase todos nós percebemos a urgência de uma revolução interior. Somente por meio da qual poderá se operar uma transformação radical do exterior da sociedade esse é o problema com que eu mesmo e com que todas as pessoas seriamente intencionadas estamos envolvidos como proporcionar uma transformação fundamental radical na sociedade este é o nosso problema essa transformação do exterior não pode efetuar-se sem a Revolução Interior. Como a sociedade é sempre estática, qualquer ação, qualquer reforma que se realize sem essa Revolução Interior torna-se igualmente estática. Portanto, não existe esperança sem essa constante revolução interior, pois sem ela a ação exterior se torna um hábito, algo mecânico. A ação resultante das relações entre você e o outro, entre vocês e eu, é a sociedade. E essa sociedade se tornará estática. Não possuirá qualquer qualidade vivificadora. Enquanto não houver essa constante revolução interior. Uma transformação psicológica criadora. E é porque não há essa contínua revolução interior que a sociedade se torna sempre estática, cristalizada, e, em consequência, se fragmenta constantemente. Qual a relação que existe entre você e o sofrimento, e a confusão existentes interiormente ao seu redor? Ora, essa confusão e esse sofrimento não aparecem por si mesmos foram criados por nós vocês e eu e não por uma sociedade capitalista comunista ou fascista nós criamos isso em nossas relações uns com os outros o que somos por dentro é projetado no mundo o que você é o que pensa, o que sente, o que faz na sua existência diária é projetado exteriormente, e isso constitui o mundo em que vivemos. Se, tiver, se estivermos infelizes, confusos, num estado de caos interior, isso por projeção torna-se o um mundo, torna-se a sociedade porque as relações existem entre vocês e eu, entre eu e o outro. São a sociedade. A sociedade é o produto de nossas relações. E, se essas relações são confusas, egocêntricas, superficiais, limitadas, ideológicas, projetamos isso e geramos caos, no mundo. O que você é, o mundo é. Portanto, o seu problema é o problema do mundo. Ora, esse é um fato simples e básico, na é verdade, em nossos relacionamentos, seja com uma pessoa ou com várias, parecemos sempre desconsiderar de algum modo esse ponto. Queremos produzir uma mudança por meio de um sistema ou de uma revolução nas ideias e nos valores baseados no sistema. Esquecendo-nos de que somos nós, vocês e eu, a criar a sociedade, a produzir a confusão ou a ordem, conforme nosso modo de viver. Assim temos de começar com o que está perto de nós, isto é, ficarmos atentos à nossa própria existência diária, nossos pensamentos, sentimentos e ações diárias que se revelam na maneira como obtemos nosso sustento e em nossa relação com as ideias ou as crenças. Essa é a nossa existência cotidiana, não é? Estamos muito interessados em nosso sustento, em obter emprego, ganhar dinheiro. Estamos muito empenhados em nossas relações com a família, com os vizinhos. Estamos muito interessados em ideias e crenças. Então, se examinarmos bem nossa preocupação, veremos que ela está baseada fundamentalmente na inveja. Não se trata apenas de um meio de sustento. A sociedade está construída de tal modo que constitui um processo de constante conflito, um constante vir a ser. Fundamenta-se na ganância, na inveja, como no caso em relação a um superior. O escriturário, que almeja tornar-se gerente, mostra que não está interessado somente em ganhar seu sustento, em ter um meio de subsistência, mas em adquirir posição e prestígio. Atitudes como essa provocam naturalmente devastações na sociedade, nas relações. Mas se vocês e eu estivéssemos interessados unicamente em obter nosso sustento e em ter um meio de subsistência, descobriríamos uma maneira correta de ganhar a vida. Um meio não baseado na ambição. A ambição é um dos fatores mais destrutivos nas relações pois indica desejo por, por, por poder, por posição, e conduz, por fim, a atividades políticas. Ambas estão intimamente relacionadas. Ao se esforçar para virar gerente, o escriturário se transforma num fator na criação de um poder político que produz a guerra. Portanto, ele é diretamente responsável pela guerra. Em que estão baseados nossos relacionamentos? A relação entre vocês e eu, entre vocês e os outros, a sociedade, em que está baseada? Certamente não está baseada no amor. Apenas de falarmos sobre isso Não está baseada no amor porque Se houvesse amor, haveria ordem, haveria paz Felicidade entre vocês e eu Mas, nessa relação entre nós a grande dose de maldade Sob a forma de respeito Se fôssemos iguais no pensamento, no sentimento não haveria respeito, não haveria maldade, porque seríamos dois indivíduos nos encontrando, não como discípulo e mestre, não como marido, dominador e esposa, ou a esposa dominadora e marido. Quando há maldade, há o desejo de dominar, o que gera ciúme raiva, paixão e tudo isso cria um conflito constante em nossos relacionamentos, do qual tentamos escapar e isso produz mais caos e mais sofrimento. Agora, no que se refere às ideias, às crenças e formulações que fazem parte da nossa existência diária, elas não estão corrompendo nossa mente? Pois, o que é a ignorância? A ignorância é atribuir valores falsos àquelas coisas que a mente cria ou às coisas que as mãos produzem. A maioria dos pensamentos de vocês se origina do instinto de autoproteção. Não é assim? Nossas ideias e quantas delas possuímos não recebem uma importância falsa, um valor que não tem em si mesmas? Portanto, quando acreditamos de um modo qualquer, seja religioso, econômico ou social, quando acreditamos em Deus, em ideias, no sistema social que divide as pessoas, no nacionalismo e assim por diante, certamente estamos atribuindo um valor errado à crença, que indica ignorância, uma vez que a crença separa as pessoas e não as une. Portanto, vemos que, pelo modo como vivemos, produzimos ordem ou caos. Paz ou conflito, felicidade ou sofrimento. Então, nossa questão é se pode haver uma sociedade que é estática e, ao mesmo tempo, um indivíduo no qual essa constante revolução esteja ocorrendo. Isto é, a revolução na sociedade deve começar pela transformação interior. Pela transformação psicológica do indivíduo. Quase todos nós desejamos ver uma transformação radical na estrutura social. Essa é toda a batalha que está ocorrendo no mundo. A fim de provocar uma revolução social por meio de métodos comunistas ou de qualquer outro meio. Agora... Se existe uma revolução social, é uma ação visando a estrutura exterior do homem. Por mais radical que seja essa revolução social, sua natureza é estática, se não houver a revolução interior do indivíduo. Sua transformação psicológica. Por conseguinte, para se criar uma sociedade que não seja repetitiva, nem estática, nem se desintegre, uma sociedade constantemente viva, é imperativo que haja uma revolução na estrutura psicológica do indivíduo. Porque sem a revolução interior, a revolução psicológica, a mera transformação do exterior tem muito pouca importância. Isto é, a sociedade está sempre se tornando cristalizada, estática. E por isso, sempre se desintegrando. Por mais que sejam promulgadas leis, e por mais sábias que sejam, a sociedade continua no processo de decadência. Porque... A revolução deve ocorrer interiormente e não só no exterior. Acho que é importante compreender isso e não apenas criticar de maneira superficial. A ação externa, uma vez completada, está terminada, torna-se estática. Se a relação entre os indivíduos que são a sociedade, não o resultado da revolução interior, então, a estrutura social, sendo estática, absorve o indivíduo, tornando-o igualmente estático e repetitivo. Percebendo isso, reconhecendo a extraordinária importância desse fato não há mais dúvida sobre concordar ou discordar. O fato é que a sociedade está sempre cristalizando e absorvendo o indivíduo. E que a constante revolução, a revolução criadora, só pode se realizar no indivíduo e não na sociedade, no exterior. Ou seja, a revolução criadora só pode se realizar nas relações individuais que constituem a sociedade. Vemos como a estrutura da sociedade atual na Índia, na Europa, na América, em todas as partes do mundo, está rapidamente se desintegrando. Sabendo disso, por nossas próprias vidas. Podemos observar ao percorrer as ruas. Não precisamos que grandes historiadores nos aponte o fato de que nossa sociedade está desmoronando. Serão necessários novos arquitetos, novos construtores, para criar uma nova sociedade. A estrutura deve ser construída sobre novos alicerces na descoberta de fatos e valores novos. Esses arquitetos ainda não existem. Não há construtores, não há ninguém que, observando, tendo a percepção do fato e de que a estrutura está desabando, esteja transformando a si mesmo em arquiteto. Esse é o nosso problema. Vemos que a sociedade está ruindo e se desintegrando. E somos nós, vocês e eu, que temos de ser os arquitetos. Precisamos redescobrir os valores e construir sobre bases mais profundas, duradouras. Por quê? Se dependermos da, de arquitetos profissionais, dos construtores políticos e religiosos, continuaremos exatamente na mesma situação de antes. Mas, como vocês e eu não somos criadores, reduzimos a sociedade ao presente caos. Desse modo, devemos ser criadores, pois o problema é urgente devemos perceber claramente as causas do colapso da sociedade e criar uma nova estrutura, baseada não apenas na simples imitação, mas sim em nossa compreensão criativa. Logo, isso implica um pensamento negativo, não é verdade? O pensamento negativo é a forma mais elevada de compreensão. Para que possamos compreender o que é o pensamento criador, temos de abordar o problema na forma negativa. Porque uma aproximação positiva do problema, que é a de vocês e eu termos de nos tornar criadores a fim de edificar uma nova estrutura social, será necessariamente imitativa. Para compreendermos o que está desmoronando, precisamos investigar, examinar negativamente, não utilizando um sistema positivo, uma fórmula positiva, uma conclusão positiva. Por que a sociedade está ruindo, colapsando, como certamente está? Uma das razões fundamentais é que o indivíduo, você, deixou de ser criador explicarei o que eu quero dizer vocês e eu nos tornamos imitadores estamos copiando exterior e interiormente exteriormente quando aprendemos uma técnica quando nos comunicamos uns com os outros no plano verbal é natural haver alguma imitação repetição eu copio palavras para me tornar um engenheiro, devo primeiramente aprender a técnica, para depois empregar essa técnica na construção de uma ponte. Tem que haver certa quantidade de imitação, de cópia, no que se refere à técnica exterior. Mas, quando há imitação interior, imitação psicológica, certamente deixamos de ser criadores. Nossa educação nossa estrutura social, nossa denominada vida religiosa, tudo isso está baseado na imitação. Ou seja, estou enquadrado em determinada fórmula social ou religiosa. Deixei de ser um verdadeiro indivíduo e psicologicamente me tornei uma simples máquina repetitiva. Com determinadas respostas condicionadas. Sejam elas típicas de hindu, cristão, budista, alemão ou inglês. Nossas reações são condicionadas segundo o padrão da sociedade, seja ela oriental, ocidental, religiosa ou materialista. Portanto, uma das causas fundamentais da desintegração da sociedade é a imitação, e um dos fatores desintegradores é o guia, o líder, cuja própria natureza é a imitação. Para compreender a natureza da sociedade que está se fragmentando, não é importante investigarmos se você e eu, o indivíduo, podemos ser criadores? Podemos perceber que, quando há imitação, é inevitável a desintegração. Quando há autoridade, a cópia deve estar presente e, como toda a nossa estrutura mental psicológica está baseada na autoridade, é necessário que nos libertemos da autoridade para sermos criadores. Já notaram que, em momentos criativos, aqueles momentos felizes de um arrebatamento vital, não há senso de repetição, não há senso de imitação. Tais momentos são sempre novos, originais, criativos, bem-aventurados. Percebemos, assim, que uma das causas fundamentais da desintegração da sociedade é o copiar, que se traduz no culto à autoridade.